0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog china podcast Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich moderiere heute für euch den ChinaLog podcast Diesmal geht es um die Luft- und Raumfahrt. Zu Gast ist Dr. Marc Sepan. Marc Sepan ist ein Aviation-Experte. Er hat viele Jahre bei der Lufthansa gearbeitet, hat sich dann eine Auszeit gegönnt für einen Master in Regional Studies an der Harvard University und hat im Anschluss daran an der Oxford University zur chinesischen Luftfahrt promoviert. Und heute lehrt er auch dort an der Oxford University, und zwar International Business. Und für die China-Kenner unter euch, Marc Stepan, hat auch in den Anfangsjahren des MERICS, dem Mercator Institute for China Studies, mitgewirkt. Wir sprechen im Podcast zunächst über die chinesische Luftfahrtbranche und schauen uns die Konkurrenz zu Boeing und Airbus mal genauer an. Und das sowohl technisch als auch organisatorisch. Denn es ist nicht nur eine Kunst, Flugzeuge zu bauen, sondern auch eine Kunst, den Betrieb der Flugzeuge zu managen. Danach werfen wir dann noch einen Blick nach da oben und gemeint ist damit das Weltall und somit die chinesischen Ambitionen auf dem Mond und dem Mars. Und wir gehen auch der Frage nach, ob es auch einen chinesischen Elon Musk gibt. Ich fand dieses Gespräch unglaublich interessant und hoffe, dass es euch genauso geht. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Lena Marie, denn das Gespräch ist aus einem Themenwunsch entstanden, der bei mir eingegangen ist und ich dann auch sehr gerne verwirklicht habe. Also vielen Dank dafür nochmal. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Herr Stephan, schön, dass Sie heute im Podcast mit dabei sind.
1: Hallo Frau Waldmann, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Mich würde direkt mal interessieren, was denn bei Ihnen zuerst da war? Das Interesse für China oder das Interesse an der Luftfahrt?
1: Also, also wenn Sie ganz nach vorne in mein Leben gehen, ich glaube, da war als allererstes das Interesse an in der Luftfahrt. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, so ich sag mal drei, vier Jahre alt und mit den Eltern zum lokalen Flughafen gegangen bin und äh, Gut, damals konnte ich natürlich noch kein Englisch, aber so halt Planespotting heißt das, glaube ich, heutzutage betrieben habe. Also da war ganz bestimmt als allererstes die ja, Begeisterung ja. für die Fliegerei da. Ähm, beruflich, ähm, ich habe ja die Freude und Ehre gehabt, viele Jahre als äh, Führungskraft in, in, in der fliegerischen Industrie tätig sein zu dürfen. Mhm. Deswegen ist das vielleicht so das, was zuerst da war. Aber Interesse an China ist schon sehr groß und schon auch sehr lange.
0: Okay. Kann man da dann sagen, dass Ihnen die deutsche Luftfahrt irgendwann zu langweilig war, so dass Sie sich dann für China interessiert haben? Äh, nein,
1: überhaupt nicht. Die deutsche Luftfahrt ist, ist hochspannend. Sie werden das wie viele andere auch in den täglichen Nachrichten verfolgen. Also da gibt's gibt's tolle Entwicklungen, sowohl bei denen die Flugzeuge bauen, also der deutsche Teil von Airbus zum Beispiel, beziehungsweise andere deutsche äh, luftfahrttechnische Firmen und natürlich auch die Fluggesellschaften wie die Lufthansa, wie, wie, die, wie die Condor. Also das ist ganz spannend. Ähm, Interesse an China, ich glaube, das ergibt sich äh, eigentlich relativ natürlich, gegeben die Wichtigkeit der chinesischen Volkswirtschaft in der Welt, der Weltwirtschaft. Mhm. Ähm, äh, das hat äh, deswegen nichts zu tun mit irgendeiner Langweiligkeit
0: in der deutschen fliegerischen äh, der Branche. Okay, Sie haben es einfach nur ausgeweitet. Okay, genau, <lacht> Zu,
1: sozusagen. Okay.
0: Ähm, wie sind denn aktuell so die äh, Pläne der chinesischen Regierung zum Thema Luftfahrt? Können Sie uns da mal einen Einblick geben, wo geht denn da die Reise gerade hin? Ja, äh, also die, Chine die chinesische Regierung beabsichtigt, wie in
1: vielen anderen Hochtechnologieindustrien auch, auch, ähm, dort äh, Technologieführerschaft zu etablieren, beziehungsweise zur Weltspitze, sprich Airbus und Boeing, um, um zwei Firmen konkret zu nennen, aufzuschließen. Äh, das hat den Hintergrund, ähm, das hat zwei Hintergründe, sowohl möchte man unabhängiger werden, was ähm, die was die zivile Luft, äh, was die zivile Luftfahrt angeht. Und es hat mhm. natürlich auch einen sehr stark militärisch geprägten Hintergrund. Letztendlich das eine äh, hängt da mit dem anderen zusammen. Und auch da aus offensichtlichen Gründen will die äh, chinesische Regierung so autark wie nur möglich sein. Autark übrigens langfristig gesehen nicht nur Richtung des Westens, sondern auch Richtung dem derzeit, noch derzeitigen Hauptlieferanten, was militärische Luftfahrttechnologie angeht, nämlich Russland.
0: Ah, okay. Und was sind so die Hauptentwicklungen dann der letzten Jahre? Also in welchen Bereichen hat man sich vielleicht auch schon autark gemacht?
1: Also die Hauptentwicklung der letzten Jahre ist sozusagen, dass man versucht, alles zu machen. Okay. Ob das unbedingt <lacht> vernünftig ist, ist vielleicht auch nochmal eine andere Frage. Aber letztendlich, wenn Sie sich mal anschauen, sowohl bei Militärischen als auch bei zivilen Flugzeugen. Sie haben ja letztendlich das Flugzeug insgesamt, sodass dass man einsteigt, wenn man Urlaub fliegt oder geschäftlich ah. unterwegs ist. Und, und, und ein Flugzeug besteht halt aus wahnsinnig vielen unterschiedlichen Technologien, Komponenten, den Triebwerken, den den Fahrwerken, der Kabine, ähm, den Spritzsystemen, den, 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 den Elektroniksystemen, Avioniksystemen und Chinas Strategie letztendlich zielt darauf ab, auf, auf allen Ebenen der Produkthierarchie, also die einzelnen Komponenten, die Subkomponenten als auch das Flugzeug insgesamt, irgendwann mal unabhängig zu werden und investiert dort relativ kräftig. Mhm. durch die Bank, horizontal, militär und zivil, als auch dann vertikal, Flugzeug insgesamt und äh, dazugehörige Komponenten.
0: Sie hatten gerade auch schon die Flugzeugtriebwerke angesprochen. Die werden ja jetzt aktuell, mein Stand, noch nicht in China entwickelt. Ich gehe davon aus, dass wir das in Zukunft aber sehen werden.
1: Genau, es ist gut, dass Sie es ansprechen, weil da gibt es einiges an Missverständnissen, denen man öfters mal in der, in, in, in der Presse oder bei, in, bei gewissen Analysten begegnet. Hm. Letztendlich ist festzustellen, dass auch die großen westlichen Flugzeughersteller, nennen wir Boeing und Airbus oder vielleicht auch die brasilianische Embraer oder ehemals äh, die kanadische äh, Bombardier, äh, letztendlich ist es so, dass die großen westlichen Flugzeughersteller auch nicht eigene Triebwerke fertigen. Sprich, wenn sie ein Airbus-Flugzeug mhm. einsteigen oder ein Boeing-Flugzeug einsteigen, dann haben sie eigentlich, da haben sie nie ein Boeing- oder Airbus-Triebwerk, dann haben sie dann, je nachdem, was das für ein Flugzeug ist, haben sie dann ein Triebwerk von Rolls-Royce, von Pratt und Whitney oder, ähm, oder von General Electric. Mhm. So, äh, da, das muss man erstmal, denke ich, als Kontext feststellen, weil manchmal heißt es, ja, die Chinesen, die sind auch nicht so weit und die können gar nichts, weil die noch keine eigenen Triebwerke machen. Mhm. Und es gibt wie gesagt, außer diesen, den drei eben genannten, also Rolls-Royce, Pratt Whitney und äh, General Electric, gibt es auf der Welt, was große, äh, große Triebwerke für große zivile Flugzeuge angeht, gibt es sonst keine Firmen, die das ein alleine machen. Und übrigens auch keine deutsche Firma.
0: Mhm. Das
1: heißt, das muss man erstmal so einordnen. Und was die Chinesen derzeitig versuchen, ist, äh, sie versuchen eine, 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 eine Triebwerksindustrie aufzubauen, die äh, mithalten kann mit dem, was derzeitig so der technologische Weltstandard ist. Ähm, davon sind sie noch ein schönes Stück weit weg, aber es werden bereits in China schon jetzt äh, diverse verschiedene Triebwerke für verschiedene Flugzeugmuster gefertigt.
0: Aber kann man da dann sagen, dass die westlichen Player auch da dann mitspielen? Also sind die da einfach integriert? Kann man das so sehen oder ist das wirklich unabhängig, was eigenes mit eigenen Unternehmen?
1: Sie meinen bei Triebwerken.
0: Uh
1: -huh. Naja, also wenn man sich bestimmte Komponenten angeht, die wiederum Triebwerke reingehen, das kann sowas sein in Anführungsstrichen einfacher sein wie eine Schraube, uh -huh. äh, wie ein Stück Plastik, wie, ein, wie, wie eine Metallverkleidung. Es kann natürlich anspruchsvolleres sein wie zum Beispiel äh, die, die, die Triebwerkschaufeln selber. Also, also die Teile, in denen die meiste Hochtechnologie im drin drinsteckt, die Software der, Engine, der sogenannten Engine Control Unit. Ähm, auf, auf diversen Unterkomponentenebenen gibt es durchaus john Venture absichten oder gewisse Kooperationen, aber auf der Ebene des gesamten Triebwerkes, da versuchen die Chinesen ähm, alleine nach vorne zu kommen äh, und, und, und dort äh, aus, aus offensichtlichen Gründen sind die geführenden westlichen Hersteller auch sehr, sehr zögerlich, äh, dort Technologie mit chinesischen Wettbewerbern zu teilen.
0: Auch aus dem Grund, weil man im Bereich wie Hochgeschwindigkeitszüge oder Wasserturbinen da schon schlechtere Erfahrungen gemacht hat? Okay. Also bei den Hochgeschwindigkeitszügen ist es ja schon so, dass man äh, westliche Technologie dann nach und nach äh, auch ja, selbst produziert hat und jetzt halt mittlerweile auch internationale Ausschreibungen gewinnt gegen die, die halt ursprünglich ihre Technologie auch ins Land gebracht haben. Genau. Und, und die Art
1: und Weise, wie bei den, bei den von Ihnen angesprochenen Technologien, wie, wie China sich da gewisse Technologien angeeignet hat, da, da gibt es ja auch eine Bandbreite an Mechanismen, und Mechanismen nenne ich es mal, über die ganz offiziellen äh, Technologietransfers bis hin zu, naja, etwas kreativeren Methoden. Mhm. Ähm, und, und da ist man in der Fliegerei als sehr vorsichtig, weil man erstens, was ich sage mal, geschäftliche Interessen angeht, und man sich natürlich nicht in China. Äh, Konkurrenten heranziehen möchte, die dann irgendwann in der Lage sind, einfach auf freien Geschäft, nicht kommerzieller Basis, mit den Rolls-Royces, den General-Royces, den Pratt und Whitneys ähm, der Welt zu konkurrieren. Und letztendlich gibt es bei der Fliegerei und bei Flugzeugtriebwerken ja auch ähm, ja, Aspekte der nationalen Sicherheit, äh, was, mhm. was, was Militärtechnologie angeht, die, die einfach noch mal ein schönes Stück wichtiger, äh, wortwörtlich kriegsentscheidender sein können, als das zum Beispiel bei, bei Hochgeschwindigkeitszügen der Fall ist.
0: Okay. Was sind denn so die wichtigsten Akteure in der chinesischen Luftfahrtindustrie, die man kennen sollte?
1: Also in der also letztendlich gibt es in China zwei bzw. drei große Firmen, die äh, die zivile und militärische Luftfahrt äh, dominieren. Das ist erstmal die Aviation Industrial Corporation of China, AVIC, das ist Aha. sozusagen, wenn man das mal vergleichen will, das ist Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Royce, General Electric, United Technology in einem, also ein, ein riesiger Staatskonzern, äh, der Aha. quasi alles macht, ähm, militärisch wie zivil, als auch Flugzeug insgesamt, wie auch ähm, dann die dazugehörigen Komponenten. Dann gibt es unter Avic beteiligung eine, eine Firma, die heißt COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China. Das ist, ähm, das ist sozusagen die äh, sondergegründete Firma in China, die Boeing, die Airbus Konkurrenz machen soll. Uh -huh. Und letztendlich, Sie hatten das Thema Triebwerke angesprochen, ähm, Triebwerke sind nun mal, das technologisch anspruchsvollste Teil, Großteil oder die Großkomponente, Bauteil eines Flugzeuges. Und es hat sich herausgestellt, dass es zweckmäßiger ist, die auch in die, die Triebwerksentwicklungsbemühungen Chinas auch in eine eigenständige Firma äh, umzuwandeln. Und deswegen gibt es die äh, sogenannte AECC, die Aero Engine Corporation of China. Aha. Das ist sozusagen ein Spin-off von AVIC die sich kümmern soll um die Entwicklung von äh, Triebwerken äh, für, den, für, für die zivilen beziehungsweise auch für militärische äh, Anwendungsbereiche. Die Firmen sind relativ groß. Also wenn, sie da, wenn man da sagt, da gibt es diese AVIC, diese Aviation Industry Corporation of China, ähm, je, je nachdem, wie man da so rechnet, beschäftigen mhm. die zwischen 400 und 500.000 Menschen. Mhm. Und diese neu gegründete mhm. AECC, also die Aero Engine Corporation of China, auch, auch das, das darf man sich auch nicht vorstellen. Das ist ein kleiner agiler start Auch die beschäftigen mittlerweile so rund, ganz grob gesprochen, ganz grob geschätzt, rund 100.000 Menschen. Also es sind gewaltig große Unternehmen.
0: Äh, ziemliche Schwergewichte. Ja. Äh, okay. Äh, Sie hatten jetzt Comac auch schon angesprochen. Ähm, da hatten Sie 2015 einen Artikel in der Forbes veröffentlicht, wo Sie gesagt haben, dass C919, dass ja in China bislang ambitionierteste Luftfahrtprogramm sei. Ähm, wenn man so auf die technischen Aspekte mal schaut, wie weit ist das denn alles noch entfernt von Airbus und Boeing? Kann das schon konkurrieren oder ist da tatsächlich einfach noch ein großer Abstand?
1: Ja, also es gibt derzeitig zwei, zwei, zwei aktive äh, zivile Jet-Programme, die durch Comark äh, Verantwortung getrieben werden. Das erste Mal der sogenannte ARJ21, also ein, ähm, ein, ein, ein Regionaljet,
0: Aha.
1: der basiert allerdings zu nicht unbeträchtlichen Stücken auf, ähm, äh, auf, auf anderen Flugzeugmustern, die teilweise auch schon in China äh, auf Basis von, von Kits zusammengebaut worden sind. Und Aha. dann, sie hatten genannt die C919. Die C919 ist ein Flugzeug, das äh, so äh, Rangiert in etwa der Größe einer Boeing 737 oder eines Airbus A320. Aha. Und das ist, wenn man so will, die erste richtige Eigenentwicklung in China im, in, 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 in der zivilen kommerziellen Luftfahrt. Ähm, unter anderem unter Beteiligung natürlich von führenden westlichen Komponenten bzw. Systemlieferanten. Also die Triebwerke zum Beispiel kommen von von westlichen Firmen. Viele der Kernkomponenten wie Avionik, Technologie, wie äh, äh, die sogenannte Auxiliary Power Unit, die Fahrwerke und so weiter und so fort, die kommen mhm. auch von westlichen Lieferanten. Wobei auch das muss man nochmal wiederholen. Das ist sagt jetzt nicht unbedingt was aus über die Fähigkeiten von Comac, weil auch in, in Boeing- oder Airbus-Flugzeugen ist auch ein sehr hoher Anteil an, an zugelieferten Komponenten. Mhm. Wenn Sie sich die Leistungsfähigkeit anschauen, dieser 10919, also das ist technisch, rein technisch gesehen, noch ein schönes Stück weit weg von dem, was Boeing und Airbus in der Lage sind zu entwickeln. Sie können da zum Beispiel vergleichen, wie, wie, wie viele Passagiere kriegt man ein Flugzeug, das dann wie schwer ist, und wenn es mhm. ein bisschen schwerer ist, ist es halt nicht ganz so optimal gebaut. Und wenn es ein bisschen schwerer ist, dann kann man, kommt man damit auch zumindest durchschnittlich weniger weit geflogen. Wenn man sich solche Parameter anschaut, ja, da ist da noch ein schöner Abstand. Ich sag mal, mindestens eine Generation Abstand zwischen dem den besten Produkten, die Boeing und Airbus derzeit, ich zu dem, was die 1099 darstellt.
0: Mhm. Okay. Man darf allerdings
1: nicht vergessen, das ist der erste richtige Versuch einer Eigenentwicklung im modernen China. Und dafür ist das gar nicht mal so unbeachtlich.
0: Wird die von chinesischen Airlines dann eingesetzt oder wer kauft sich eine C919? Ja,
1: Frau Weidmann, wenn Sie sagen, ihr kommut von zu Hause bis in die Uni, das dauert alles ein bisschen länger auf der Autobahn und Sie bei Kovac anrufen, ich glaube, die verkaufen die eine C919 liebend gerne. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also die C919 hat ein, 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 ein sogenanntes Orderbuch, also hat angebliche Bestellungen, die mehrere hundert umfassen.
0: Aha. Was
1: dann nun als Bestellung gezählt wird, also als harte Bestellung, beziehungsweise was vielleicht eher Absichtserklärungen sind, auch, auch da, da mag man sich drüber streiten äh, wollen. Letztendlich äh, ist, wird die 10919 C9, eben wie die AJ von, AJ21 von chinesischen Fluggesellschaften beschafft und der eine oder, der eine oder andere Flieger auch von, tja, wie soll man das mal nennen, von Fluggesellschaften aus äh, China nahestehenden Ländern. Äh, aber letztendlich ist es derzeitig kein Flugzeug, was äh, verspricht, einen international Erfolg zu werden, hat unter anderem auch damit zu tun, äh, dass da noch kräftig dran geschraubt wird, teilweise wortwörtlich dran geschraubt wird, die entsprechenden Aha. internationalen Zulassungen von zum Beispiel amerikanischen Luftfahrtbehörde zu bekommen.
0: Und auch das okay. ist noch ein
1: langer, langer weiter Weg für Romac.
0: Okay, wenn wir mal von dem Technischen wegkommen, da hatten Sie 2015 in Ihrem Artikel auch geschrieben, dass äh, einerseits Technik ja eben noch ein Abstand da ist, aber auch äh, Management nochmal was ganz anderes ist als Faktor. Also Themen wie Organisation oder Kundenservice oder auch ähm, global verteilte Entscheidungsfindung hatten Sie das, glaube ich, in Ihrem Artikel genannt. Das sind jetzt alles keine Aspekte, die man auch einem chinesischen staatlichen Unternehmen unbedingt direkt als Fähigkeit zuschreiben würde. Hat sich das seit 2015 vielleicht auch was getan oder ist das noch nach wie vor so? Nicht so richtig viel,
1: wenn man mal ehrlich ist. Und Sie hatten es angesprochen, mal letztendlich. Nehmen Sie sich ein Flugzeug wie eine 101919 oder ein Airbus a 320 den Boeing 737, wenn Sie mal mit ganz breitem Daumen messen, geben Sie unverhandelt ähm, dafür 100 Millionen Euro aus. Mhm. Geht auch ein bisschen billiger und die 1019 wird auch etwas attraktiver bepreist sein, aber gehen Sie mal davon aus, dass Sie, wenn Sie so ein Ding kaufen, das kostet Sie so ganz grob gesprochen 100 Millionen. Wenn, mhm. wenn Sie 100 Stück davon kaufen, gibt es natürlich, wie beim Rabatt, gibt es ja. Rabatt, klar, ah, ja. aber so unverhandelt ein Flugzeug, wenn Sie jetzt. Ne, Frau Waldmann ruft an bei, ja. bei Airbus und sagt, ich brauche ein 320, dann sagen sie so 100 Millionen, ganz grob. Und, und, und letztendlich ist das so, ein Flugzeug wird ja bis zu 30 Jahre lang betrieben, manchmal sogar noch länger.
0: Mhm. Und, und
1: stellen Sie sich vor, Sie sind ein, 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 ein deutscher Mittelständler oder so ein sehr großer Mittelständler, der 100 Millionen in eine neue Fabrik investiert. So. Mhm. Wenn Sie 100 Millionen in eine Fabrik investieren, können Sie sich natürlich nicht leisten, dass die Fabrik dauernd nicht produziert. Das ist bei Flugzeugen auch so Ich meine, und die meisten Flugzeuge produzieren ja schon mal über die Nacht nicht oder zumindest ja. einige Stunden der Nacht nicht und dann ist eigentlich die einzige Art und Weise, mit einem modernen Flugzeug Geld zu verdienen als Airline, wenn sie den Geld verdienen wollen, dass ja. das Flugzeug zuverlässig möglichst häufig fliegt. Und dazu brauchen Sie halt einen, einen sehr umfangreichen technischen Support. Sie brauchen einen Support, was Ersatzteile angeht, was Sonderwerkzeuge angeht. Ab und zu fährt Ihnen vielleicht auch ein das Flugzeug rein oder ein paar Steinchen fliegen durch die Geschichte. Dann gibt es ein paar Dellen, muss dies und jenes repariert werden. Dann müssen Sie beim Hersteller anrufen und sagen, hallo, wie darf ich das jetzt reparieren? Dann gibt es das Thema Pilotenschulung, das Thema Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen-Schulung, Pilotinnenschulung. -Pilotinnen dann gibt es das Thema Upgrade der Kabine, weil, ne, wenn Sie ein Flugzeug, ich sag mal, 20 Jahre lang betreiben, irgendwann muss halt ein neuer, neuer ja. Sitz eingebaut werden, irgendwann muss neu tapeziert werden, sozusagen. Ja. Und, und, und wenn Sie diesen, 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 diesen After Sales Service umfassend gesehen, Ersatzteile, Engineering, Werkzeuge, Training, Upgrades, wenn Sie den über die, den Lebenszyklus des Flugzeugs nicht darstellen können und in entsprechender äh, qualitativer Güte und, 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 und Reaktionsgeschwindigkeit darstellen können, dann ist das so, als ob Sie als Mittelständler ne, 100 Millionen in eine Fabrik investieren und die dann irgendwie alle drei Tage steht. Macht mhm. natürlich kein Mensch. Und, und deswegen, wenn man sich so anschaut, wie wettbewerbsfähig ist eine neue Flugzeugfirma, ist natürlich als erstes zu betrachten die Qualität des Produktes selber, aber zweitens dann auch, ich sage mal, die organisatorische Fähigkeit des Herstellers, das Produkt über einen Lebenszyklus von, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahre entsprechend zu unterstützen. Und, mhm. und da tut sich Comac immer noch sehr schwer und auch deshalb, weil die Produkte, die Comac derzeitig hat, nämlich die AJ21 und die C99, sind ja keine, sind ja keine wahren globalen Produkte. Die fliegen hauptsächlich in China, mhm. vielleicht mal mhm. in irgendwie ein Land in der Nähe von China. Und äh, naja, Heimspiel ist eins, Auswärtsspiel ist ein anderes. Das ist ein Fußball genauso wie in der, wie in der Fliegerei.
0: Mm, okay, wobei man das ja trotzdem auch schon erlebt hat, dass äh, viele Dinge in China erstmal starten, bevor sie dann den Weltmarkt angehen. Aber es scheint schon, als wäre das durchaus ein komplexes Produkt.
1: <lacht> ist, ist es ist ein komplexes Produkt, wissen Sie, es ist mm. eine sehr komplexe... Äh, sehr, sehr komplexe Unterstützungsleistung, die auf, auf höchsten Niveau mhm. geliefert werden muss. Und nee, gerade in der Fliegerei, Murphys Law, ist überall vorhanden. Und, und stellen sich vor, wie es halt häufig passiert, die haben da 100 Millionen für ein neues Flugzeug ausgegeben und dann fährt ihnen irgendeiner da rein, ne, am Flughafen. Mhm. Nicht aus, also es kann halt schon mal äh, ja, Auffahrunfälle passieren, auch, auch an Flughäfen, dass ich nicht ein Catering track oder irgendwas. Ja, so, jetzt haben sie einen Flieger. Jetzt müssen sie einen anrufen. Bei Boeing und Airbus funktioniert das jetzt jahrzehnte hervorragend. Sie so rufen da jemanden an im Engineering Support Center, die sind auskunftsfähig, die sind technisch versiert, die sind auskunftsfähig und sind auf, auskunftswillig und sagen dir, ja, mit der Delle dürfen sie noch fliegen, ja, nein, und wie lange und wie weit, oder vielleicht müssen sie diese oder den Reparatur vornehmen. Und da kriegen sie innerhalb von wenigen Minuten kriegen Sie da, kriegen sie da qualitätsgesicherte Antworten von Boeing und von Airbus. Ähm. Stellen sich eine chinesische Firma wie Comac vor. Ja, jetzt rufen Sie da einen an und nach Murphy's Law passiert das natürlich genau Mitternacht, lokaler Zeit in Shanghai, wenn ah. es der Komark ist, äh, vom chinesischen neuen Jahr. So, da sitzt dann ein eine junge oder ein junger Ingenieur, der halt gerade die Nachtschicht hat über, über das chinesische neue Jahr, der oder die, der Diensthabende oder die Diensthabende, muss jetzt halt entscheiden drei Millimeter tiefe Beule, ja nein, darf man damit fliegen, ja nein. Und wenn man so die Entscheidungsmechanismen in chinesischen Firmen kennt und wie viel ja. Entscheidungsautomie nach unten delegiert wird und wie Menschen behandelt werden, die vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen haben, also nicht fahrlässig, aber halt jeder trifft schon mal im Leben eine falsche Entscheidung, wie es halt so ist. Ja. Wenn man so diese Unternehmenskulturen und, und die entsprechenden Inzentivierungsmechanismen kennt, dann weiß man halt, nicht nur in der Pflegerei, in den meisten chinesischen Firmen geht das dann relativ weit nach oben.
0: Okay, verstehe. Und
1: wenn Sie jetzt Weidmann Airlines sind und Ihr Flieger seit drei Stunden nicht fliegen kann, ne? weil, weil irgendeine Junior-Ingenieurin also noch mit der Junior-Chefin sprechen muss, die dann vielleicht über Nacht den Parteisekretär nicht gerade aus dem Bett klingeln möchte, und, und, und Sie hinten in Ihrem Flieger 150 Leute haben, die von, mit Weidmann Airlines vielleicht von Frankfurt nach London fliegen wollen oder so, da können Sie nicht so lange warten. Und wenn, wenn Ihnen das einmal passiert, dann kaufen Sie nie wieder von denen den Flieger.
0: Ja, gerade wollte ich sagen, als weit mein Airline würde ich da nie wieder einkaufen. Ja. Genau.
1: Und, 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 und diese das heißt, um das nochmal zu wiederholen, also um, um, mhm. um die, die, die Wettbewerbsfähigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit eines, eines Flugzeugherstellers umfassend zu urteilen, natürlich geht es um die Güte des Produktes, des Flugzeuges selber, aber es ist auch absolut wichtig, wie gut oder wie schlecht ein Hersteller dann das Flugzeug in, in der normalen Operation unter, unterstützen
0: kann. Okay, verstehe. Wie ist es denn mit der aktuellen Krise? Öffnet sich da vielleicht sogar eine Tür trotz allem? Also den europäischen und amerikanischen Flugzeugbauern Airbus und Boeing scheint es ja gerade nicht ganz so gut zu gehen. Ähm, beziehungsweise sind die eher so am Ende ihrer Kräfte, hört man zumindest in den Medien. Ähm, wie ist es denn da bei Comac? Also die sind wahrscheinlich nicht so betroffen, weil die nicht so wahnsinnig verbreitet sind und China schon wieder besser läuft oder wie kann man das sehen?
1: Naja, also ich würde erstmal nicht unbedingt unterschreiben, dass Airbus und Boeing am Ende ihre Kräfte sind. Also die mhm. haben beide äh, große technische und, 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 und führungstechnische, also produkttechnische und führungstechnische Herausforderungen zu meistern, keine Frage. Äh, Stichwort Boeing 737 MAX. Ähm, äh, bei, äh, bei Boeing halt und bei Airbus, Stichwort A380 und sowas. Äh, und wenn man ein bisschen tiefer gehen will, nachfolgende Produktgenerationen und so, da gibt es viel zu tun, was Technik angeht, was Marktbearbeitung angeht. Aber ich würde nicht hm. unterschreiben dass der da der Kräfte sind. Ähm, hm. Letztendlich, die Krise wirkt sich vielleicht dahingehend für Comac positiv aus, äh, nicht dahingehend, dass jetzt auf alle Welt sagt, oh, ich kaufe jetzt doch die, die 10919, was, was, ah. was aus Zulassungs-, aus rechtlichen und zulassungstechnischen Gründen gar nicht ginge, zumindest nicht für Erlands außerhalb Chinas. Es ah. ist aber eher dadurch, dass es, ähm, also der chinesische heimische Transportmarkt hat sich erstaunlich schnell erholt, aber mhm. es ist natürlich so die, die, die ganz große Wachstumsgeschwindigkeit, die man vielleicht vor der Krise noch angenommen hat, ist nicht da. Mhm. Der internationale Luftverkehr Chinas ist nach wie vor sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, ja. letztendlich ist das für, aus Sicht von Comac vielleicht, wie soll man sagen, Glück im Unglück. Dadurch, dass die Wachstumsgeschwindigkeit halt ein ganz klein bisschen nachgelassen hat, hat man halt mehr Zeit, um die eigenen Produkte, insbesondere die C919 fertig zu entwickeln, beziehungsweise den Zulassungsprozess fertig zu kriegen, ohne ganz, ganz großen Druck von den Kunden zu haben, im Sinne von, wann lieferst du mir denn dein nächstes Produkt? Oh, okay. Ja. Da wird Comac vielleicht ein bisschen von profitieren. Ähm, letztendlich, wenn man mal die Krise, also die, die, die Coronavirus-Krise geopolitisch einordnet, meine, die Ambition von Comac war schon, ein, ein globales Produkt zu entwickeln und halt nicht nur ein Produkt zu haben, ein Flugzeug zu haben, das nur von chinesischen Fluggesellschaften oder primär von chinesischen Fluggesellschaften geflogen wird, und umso mehr sich im Rahmen von Covid oder teilweise auch durch Covid sagen wir, geopolitische Spannungen äh, verschärft oder, oder, oder beschleunigen, dass das wird Comac auch nicht helfen, das Flugzeug irgendwo anders hin zu verkaufen.
0: Hm, ja, klar. Okay. Wie sieht's denn da bei den chinesischen Airlines aktuell aus? Also ich schätze mal, ja, die, die hauptsächlich in China selbst fliegen, denen wird wahrscheinlich schon wieder ganz gut gehen. Aber so eine Air China zum Beispiel ist ja doch sehr international unterwegs.
1: Ja, also wenn Sie sich, mal, ähm, anschauen, Anzahl von Flügen, dann sind chinesische Airlines schon seit einigen Wochen oder Monaten quasi da, wo sie vor der Krise waren, was mhm. Flüge im heimischen Markt angeht, also Domestic Flights angeht, mhm. das Anzahl von Flügen. Wenn Sie sich anschauen, die Anzahl von Passagieren ist das ein bisschen weniger. Das heißt, mhm. man, um, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen, im heimischen Markt fliegen die so viel vor der Krise, allerdings weniger Passagiere, was, mhm. was logischerweise ähm, finanzielle Auswirkungen hat. Und im vergangenen Bilanzjahr der drei großen chinesischen Airlines, also die, die Air China, die Sie angesprochen hatten, die China Eastern
0: aus mhm. Shanghai und
1: die China Southern aus, aus Canton, haben die alle kräftig rote Zahlen erwirtschaftet. Allerdings, je nachdem, wie man es betrachten möchte, vielleicht etwas weniger kräftig rot als viele westliche Fluggesellschaften.
0: Mhm.
1: Weil halt, wie gesagt, das heimische Geschäft, sich schneller erholt hat, als das im Fall ist, zum Beispiel von Europa oder von Nordamerika. Was internationale Flüge angeht, ja, da ist relativ wenig los. Ähm, wobei traditionell man auch unterscheiden muss, es ist ja so, dass insbesondere europäische Netzwerkcarrier wie eine British Airways, wie eine Lufthansa, wie eine Air France in den guten Zeiten überproportional stark von der Tragskraft aus Langstreckenflügen gelebt haben.
0: Mhm. Und
1: bei chinesischen Fluggesellschaften war das vor der Krise in dem Maß nicht der Fall. Das heißt, die haben auch aus verschiedensten Gründen ähm, im, im Rahmen ihrer eigenen Rechnungslegung, und auch da kann man ja einiges hinterfragen, aber im Rahmen ihrer eigenen Rechnungslegung haben die durchaus auch Geld im heimischen Markt verdient. Das heißt, das Faktum, dass der internationale Verkehr sich bei Weitem nicht so schnell erholt hat oder nicht, sich nicht so schnell erholt, wie der heimische Verkehr, ist für die chinesischen Fluggesellschaften proportionell gesehen, naja, das um es mal wohl ein bisschen, ein bisschen umgangssprachlich zu beschreiben, das haut nicht ganz so sehr rein, wie es der Fall ist bei einer Lufthansa mhm. oder einer Air France oder einer, einer, einer British Airways.
0: Okay. In Deutschland wird ja aktuell auch viel das Thema Nachhaltigkeit in der Luftfahrt diskutiert. Ist das in China auch äh, ein Thema? Also ich vermute jetzt mal bei der C919 und nicht so. Wenn die schwer ist, braucht die wahrscheinlich auch mehr Sprit. Aber wie sieht es dann allgemein aus in der chinesischen Luftfahrt? Ist das ein Thema? Ist es ist ein Thema im Sinne von, hat da irgendeiner eine
1: Hochglanzbroschüre und eine PowerPoint-Folie ganz bestimmt? Ist es ein Thema im Sinne von, daran werden jetzt ingenieurstechnische Prioritäten ausgerichtet? Nein. Okay. Letztendlich muss man fairerweise sagen, Kromag und der Rest der chinesischen Luftfahrt, der zivilen Luftfahrtindustrie, ist schwer damit beschäftigt, ich sag mal, auf den Stand der vorherigen westlichen Flugzeuggeneration zu kommen. Mhm. Ähm, ja, das ist erstmal eine gewaltige Aufgabe. Es, es gibt diverse Überlegungen, auch in Richtung Elektromobilität, also fliegerische Elektromobilität. Es gibt auch diverse... Äh, Drohnenhersteller, die teilweise auch Personentransportdrohnen entwickeln, zum Beispiel Ir 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 und solche. Mhm. Aber was so das, so soll man sagen, den, der, der staatliche Kern, was den staatlichen Kern äh, der chinesischen Flugzeugindustrie angeht, da ist man derzeitig noch sehr stark fokussiert auf, ja, auf das Aufschließen mit westlichen Herstellern im Bereich, in Anführungsstrichen, traditioneller ähm, Technologien und nicht irgendwie Batterie oder, 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 oder Wasserstoff oder sowas.
0: Okay, danke. Schauen wir vielleicht mal noch ins Weltall. Also von der Luftfahrt zur Raumfahrt. Ja. Das unbemannte Raumschiff Chang'e 5 ist ja kürzlich auf dem Mond gelandet, was auch ganz groß durch die Medien ging. Und es sollte dort Gesteinsproben entnehmen und die dann auch wieder zurück zur Erde bringen. Ja. Da hieß es, dass das eine der kompliziertesten und schwierigsten Dinge der chinesischen Raumfahrtgeschichte sei. Ist das kompliziert auch aus dem technischen Sinn oder hat das auch wieder mit Managementaufgaben zu tun? Also Service und Wartung haben wir auf dem Mond ja wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr mit dran hängt.
1: Also die Aussage, komplizierteste und schwierigste in der chinesischen Raumfahrtgeschichte, das könnte man so sehen, Und mhm. letztendlich zum ersten Mal auf dem Mond landen, ist ja, nicht, ist, ja, ist ja nicht trivial. Also logistisch nicht, technisch nicht, steuerungstechnisch nicht. Und, mhm. und dass die das hingekriegt haben, sp ja, spricht für die, die technischen, organisatorischen Kapabilitäten, die sich, die sich da aufgebaut haben. Ähm, mhm. und, und wir wissen ja auch, wie viele Nationen haben es bisher zum Mond geschafft? Naja, die meisten auf der Welt halt nicht. Ja. Also und, mhm. und, das, und was man fairerweise auch sagen muss, das schließt also die, die es noch nicht auf den Mond geschafft haben, alleine, schließt ja auch durchaus äh, führende, weltweit führende Industrienationen wie Japan, wie, wie Deutschland, wie Frankreich, wie die Schweiz und so weiter und so fort schließt das ja mit ein. Also die es noch nicht auf Mund mit, mit bewandten mit bemannten äh, Raumschiffen geschafft haben. Letztendlich, was man allerdings fairerweise sagen muss und das ist nicht respektierlich gemeint gegenüber Raumfahrttechnik oder Raumfahrttechnologen allgemein,
0: mhm. das ist
1: natürlich schon was anderes, ob man, um es, um es mal ein bisschen salopp zu be beschreiben, ob man ein Wegwerfprodukt hat, das einmal halten muss. Mhm. Dann natürlich unter sehr sehr anspruchsvollen äh, Bedingungen, wie halt zum Mond fliegen oder überhaupt überhaupt mhm. Start aus der Atmosphäre heraus zu überleben. Äh, aber es ist eine Sache, ob man das halt auf Basis eines Wegwerfproduktes macht oder eines Produktes, dass das halt mehrmals aushalten muss, oder ob man es macht mit einem Produkt wie zum Beispiel eine C919 oder einen Airbus oder ein Boeing Flieger. Mhm der das halt nicht nur einmal macht und auch nicht nur mehrmals, sondern unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen viele, viele Stunden, jeden Tag, 20 Jahre lang.
0: Mhm. Also
1: da ist das, und das ist nicht, damit wollen wir die Errungenschaften der chinesischen Raumfahrt oder Raumfahrt im Allgemeinen nicht schmälern, aber man muss das schon einordnen. Letzt, letztendlich mhm. ist es ja so, dass es durchaus Länder gibt, die in der Lage sind, zumindest irgendwelche Arten von Raketen zu bauen. Nehmen wir zum Beispiel die Nordkoreaner. Und das sind ja Länder, mhm. die man, wie soll man das sagen, im Allgemeinen nicht mit herausragender engineering Excellence verbindet.
0: Nicht unbedingt, nee.
1: Und, 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 und es, ist schon, ich meine, es ist schon eine Aussage, dass es halt deutlich mehr Länder gibt, die irgendeine Art von Raketen, jetzt vielleicht nicht diejenigen, mit denen man zum Mond fliegen kann, aber auch irgendeine Art von Raketen bauen können und es halt dramatisch weniger Länder gibt, die irgendeine Art von kommerziell nutzbaren Flugzeugen bauen könnten. Mhm.
0: Dieses Jahr scheint ja sowieso einiges im Weltall los zu sein. Im Mai soll auch die Tianwen-1 landen. Und zwar ist das ein chinesischer Rover, der soll auf dem Mars landen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil ich in letzter Zeit gehört habe, dass auf dem Mars auch ziemlich viel los ist. Okay. Ähm, China damit das erste Land nach den USA sei, die dort einen Rover landen. Ähm, die USA hat das, soweit ich weiß, jetzt 96 das erste Mal gemacht. Und ich hatte mich da dann in dem Zusammenhang gefragt, 96 ist schon ganz schön lang her, jetzt haben wir 2021. Ähm, warum hat das früher niemand geschafft? Warum China erst jetzt? Liegt das an der Technologie oder auch daran, dass man einfach ganz andere Ziele auf dem Markt hat, äh, auf dem Mars hat? Ja. Also ich denke, <lacht>
1: auf dem Markt auf dem Mars. Ja? Ja.
0: Man, <lacht> Vielleicht beides relevant. <lacht>
1: Ohne jetzt allzu sehr abschweifen. Ich finde das immer sehr interessant, wenn diverse Menschen ähm, davon reden. Ja, man könnte auch mal den Mars kolonisier kolonisieren. Mhm. So als Backup, wenn wir, falls die Erde mal nicht mehr irgendwie so richtig greift als, als Standort. Mhm. Dann denke ich mir, naja, vielleicht wäre es einfacher, die Erde als Standort zu halten, als auf dem Mars eine zweite Erde aufzubauen. Aber, aber gut, anderes Thema. <lacht> ähm, ja, also ich denke, es ist eine Kombination sowohl von technologischen, budgettechnisch und als organisatorischen Faktoren. Also technologisch ist es natürlich nicht ganz trivial, klar. Mhm. Auch die Leistungsfähigkeit muss man erstmal haben. Aber letztendlich ist es auch was sehr Teures. Das heißt, man braucht da sehr viel Geld und Investitionsmittel für ein Raumfahrtprogramm insgesamt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, in welchem Land oder in welchem Europa läuft das auf europäischer Ebene, in welcher Region ist wie viel Budget für Raumfahrt vorhanden. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt Betrag X für Raumfahrt in meinem Budget, naja, Raumfahrt kann halt sein, zum Mond fliegen, zum Mars fliegen, ähm, Satelliten bauen, ähm, Geo, also in, in, in niedrigen Umlaufbahnen bauen, für niedrige Umlaufbahnen bauen, Satelliten bauen für Geostationäre Umlaufbahnen mhm. und 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 die meisten Länderregionen haben da auch keinen unbestreckten Raumfahrt Raumfahrtbudgets und müssen mhm. dann halt priorisieren, welchen Aspekt der Raumfahrt man da äh, damit abdeckt und letztendlich ist es halt häufig so, ich, ich, ich nenne mal ein Beispiel. Ja, Satellitennetzwerke, mit denen man, was weiß ich nicht, Global Warming erforschen kann oder mit denen man Navigato Navigation auf der Erde verbessern kann, haben dann häufig halt eine höhere budgettechnische Priorisierung, als aus prestigegründen mal zum Mars zu fliegen.
0: Kann man das irgendwie gesamtheitlich betrachten und dann sagen, dass Chinas Raumfahrt momentan noch zurückliegt oder schließen die schon stark auf? Ist das auch wie bei den Flugzeugen, dass da so eine Generation dazwischen ist? Oder kann man das irgendwie zusammenfassen?
1: Es ist, ist, ist relativ schwer, was man da auch nicht vergessen darf. Ist, es gab ja Zeiten, die noch nicht so lange her sind, sprich ein paar Jahre, in denen mhm. zumindest in der in den Vereinigten Staaten ähm, die, der, der, der kommerzielle Launch von Satelliten abhängig war von russischen Triebwerken. Mhm. Ähm, äh, europäische Triebwerke mit der Ariane oder, oder, oder dieser Technologie natürlich in, in, in eine leicht andere Geschichte, ja. aber letztendlich wie soll man sagen, eine, eine, eine jahrzehntelange Dominanz der westlichen Wirtschaftswelt, wenn man, wenn, man, wenn man so vielleicht mal abstrakt die zivile Fliegerei beschreiben möchte oder vielleicht Aha. die militärische sogar, so eine jahrzehntelange Dominanz in, in, in der Raumfahrt gab es ja eigentlich nicht. Aha. Und deswegen ist so, der Vergleich, sind jetzt eine Generation zurück oder so, ist, ist halt relativ schwierig. Ich meine, letztendlich, ja. sie haben relativ kräftig investiert und haben es geschafft, äh, relativ zuverlässige äh, Launch-Vehicles, also Raketen verschiedener Größenordnung zu entwickeln, mit denen sie in der Lage sind, eine relativ große Bandbreite an verschiedenen Payloads ins, ins All zu kriegen. Mhm. Und die, die technische Zuverlässigkeit ist natürlich immer relativ schwierig zu kalkulieren, weil sie haben ja im Jahr Dutzende an Starts und nicht Hunderte, geschweige denn Tausende. Deswegen sind so Prozentaussagen manchmal auch ein bisschen problematisch. Aber letztendlich ist es auch nicht so, dass jede, jede zweite chinesische Rakete irgendwie beim Start explodiert. Also wir haben da schon relativ schnell relativ gute Fortschritte gemacht.
0: Ähm, wie muss man sich das denn da oben im Weltraum gerade vorstellen? Also teilt sich das irgendwie auf? Gibt es ein chinesisches ähm, Weltraumprogramm, europäisches, amerikanisches, oder arbeitet man da oben eigentlich so wissenschaftlich schon auch zusammen?
1: Haben, haben Sie schon mal Independence Day gesehen, diesen, <lacht> diesen Film?
0: Das war eine Weile her, ja. Also ungefähr so. <lacht> Nein,
1: Spaß. Spaß, Also die, die da oben arbeiten alle für E.T. Nein, Spaß. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich meine, let, mhm. letztendlich, und, und Sie sprechen ein interessantes Thema an. Kooperation im Weltraum ist, ist dann doch weit verbreiteter, als man beim Blick auf die Tagespolitik so denkt. Ne?
0: Mhm.
1: Sie schauen sich an, ähm, auf, auf der, der, auf der internationalen Raum, also der ISS, der International Space Station. Ja. Na, da sitzen russische Kosmonauten mit amerikanischen europäischen Astronauten zusammen und machen da ihr Ding. Ja? Mhm, ähm, ja. und, beziehungsweise werden dann auch da hochgeschossen auf russischen Raketen. Dann haben sie denn neben der Tagespolitik und neben, und, und, und neben Geschichten wie allen möglichen geopolitischen Spannungen oder, oder schlimmer noch, haben sie ja. dann tatsächlich dann auch ein Launch einer russischen Rakete, auf dem dann vielleicht ein europäischer Astronaut oder ein oder ein amerikanischer Astronautin mit zur ISS fliegt. Also da, da gibt es schon eine gewisse Tradition, dass jenseits der Tagespolitik man noch miteinander zusammenarbeitet. Letztendlich, was China angeht, als, als relativen Newcomer, man hat ja bekannt gegeben, dass die Chinesen und die Russen zusammen ähm, eine Mondstation bauen wollen mhm. und, und, und sich dann halt nicht an äh, entsprechenden Bemühungen zum Beispiel der Amerikaner oder Europäer beteiligen möchten. So, so, da finden, wenn das sich so bewahrheiten sollte, findet zumindest beim Thema Mondstation dann vielleicht doch so eine gewisse Blockbildung statt, die in etwa dem entspricht, was man in der geopolitischen Realität auf der Erde auch sieht. Aber zumindest okay. bei der ISS äh, kooperiert man ja nach wie vor zusammen. Also, es ist da nicht so eine ganz, ganz strikte Trennung. Was die zivile Raumfahrt angeht, was die militärische Raumfahrt angeht, Stichwort Spionagesatelliten, Killersatelliten Aha. und so weiter und so fort, Kommunikationssatelliten, da ist das natürlich was anderes. Da ist eine ganz eindeutige Blockbildung und da, da, also es ist nicht, dass sie da einen, 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 einen russischen Transponder auf amerikanischen Spionagesatelliten hätten oder so, aus offensichtlichen Gründen
0: nicht. Okay, verstehe ich, ja. ähm, Was ich mich auch noch bei der Recherche gefragt habe, ob es denn in China eigentlich so eine ähm, Art Elon Musk gibt. Also gibt es einen chinesischen Elon Musk und sowas wie Vorhaben wie SpaceX? Gibt es sowas in China auch? Also
1: das ist, ein, das ist eine, eine exzellente Frage. Also ein, ein, ich ein Elon Musk gibt es sowieso nur einmal, ja. Gut, ja. Gibt es ja noch nicht mal was, was ich nicht bei uns in Deutschland, oder also zumindest nicht in der Außen. Wenn es den Wirbel, ich, dann würden die im VW-Vorsteller einen Herzinfarkt kriegen. Nein, ähm, ja. äh, also, also Herr Musk ist ja in, in seiner Art schon, schon eigentlich einzigartig. Nein, es ist also, mhm. aber selbst jemand, dem danach kommt, ist, ist mir zumindest im, im chinesischen Raumfahrt, in der chinesischen Raumfahrtszene äh, nicht bekannt. Was man allerdings feststellen muss, es gibt durchaus eine sehr dynamische und auch erfolgreiche private Raumfahrtszene in China. Aha. Nehmen Sie so Firmen wie zum Beispiel Galactic, äh, Galactic Energy, äh, die, die erfolgreich als private Firma, wenn Sie so wollen, die erfolgreich auch Satelliten in irgendeine Umlaufbahn geschossen haben. Also da, da gibt es schon private Unternehmen, äh, sowohl was Launch, das Thema Launch angeht, dass das Thema Satellitendesign Design und Bau angeht, was das Thema anderer an, an Technologie angeht wird auch sehr stark durch wagner also durch Venture-Capital gefördert, ist sehr dynamisch, sehr innovativ und auch da gibt es interessante Persönlichkeiten, aber so herausstechend und so fokussiert, ich sag mal, auf die Persönlichkeit des Gründers, mhm. fällt, mir da keine, fällt mir da keine ein, in der, auch nicht in der chinesischen privaten Raumfahrtszene und, und, und wenn man den Bogen mal ein bisschen weiter spinnen darf, ich denke mal, das Beispiel äh, von Alibaba und, und, und von Herrn Ma, von Jack Ma, wird vielleicht auch den einen oder anderen Menschen in der chinesischen, äh, privaten, zivilen äh, Raumfahrtszene vielleicht eher dazu bewegen, ein bisschen weniger, äh, ein bisschen mehr low-key zu sein als Elon Musk, das ist, um sehr vorsichtig <lacht> zu formulieren?
0: Ja, vielleicht sind die alle schon da oben, nenne ich es mal nochmal.
1: Naja, nee, also Sie haben da schon sehr interessante Persönlichkeiten, wenn Sie äh, bei dem Beispiel Galactic Energy zu bleiben, nehmen Sie den, den Gründer und, und, und Geschäftsführer an Herrn Liu Baichi, das ist schon eine interessante Persönlichkeit mit, mit einem sehr reichhaltigen technischen Background auch, aber, aber halt bei weitem nicht so high-profile wie ja, ein Elon Musk und ich mh. glaube immer schon aus guten Gründen nicht so high profile. Und äh, ja, wie gesagt, gegeben geben die Umstände, wie sich so einiges in China entwickelt, äh, jetzt nicht in der, in, in der Raumfahrtindustrie, aber so in der Technologieindustrie im Allgemeinen. Und jeder chinesische Gründer und Unternehmer, der ab und zu auch mal Fernsehen schaut oder im Internet nach Nachrichten sucht und, 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 und so ein bisschen verfolgt, wie es dem guten Jack Ma die Tage so geht und und seiner mhm. Firma geht, der, der wird sich doppelt und dreifach überlegen, ob er eine elon Musk mäßige also auf den Gründer fokussierte PR-Strategie fahren möchte oder nicht.
0: Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe gerade schon so unfassbar viel gelernt, aber ich fürchte dennoch, dass wir zum Schluss kommen müssen, weil wir sonst ein bisschen äh, die Zeit des Podcasts sprengen. Ich habe aber noch ein paar Fragen zum Abschluss und würde Sie einfach bitten, die folgenden zwei Sätze noch zu ergänzen. Für alle, die sicher darüber hinaus noch mehr wissen wollen, empfehle ich folgendes: Buch, Film, Serie, Website, oder?
1: Ja, also ähm, erlauben Sie mir da drei, drei Bücher zu empfehlen. Erstmal, ja. ähm, weil ich finde, irgendwie Bücher sind was Tolles und in der heutigen, schnelllebigen Zeit, in der jeder irgendwie wie viele wie, wie viel Schriftzeichen machen man auf Twitter senden, so 20 oder so ähnlich. Und ja? <lacht> ähm, ähm, der Diskurs über, ja. über, über Twitter-Längen stattfindet, finde ich es einfach, einfach schön, ab und zu auch mal so ein richtiges Buch zu lesen und das auch in gedruckter Form in der Hand zu haben. Deswegen erlauben wir drei Bücher zu empfehlen. Mhm. Ähm, wir haben viel gesprochen über China logischerweise. Äh, und, und da würde ich empfehlen, das Buch eines Kollegen, eines Oxford-Kollegen von mir, äh, Modern China, A Very Short Introduction von äh, Herrn Professor Rana Mitter. Aha. Für diejenigen, die sich interessieren oder die gerne hätten, eine, eine manageable äh, Übersicht über die chinesische Geschichte, so jetzt nicht über 3000 Seiten, sondern mal so 100, 150 Seiten, um, um sich da mal einlesen zu können. Das ist ein Aha. richtig tolles Buch, empfehle ich wärmstens. Wir haben geredet über, über, über ein, ein Hochtechnologie-Thema, nämlich die Fliegerei oder die, die Luft- und Raumfahrt. Mhm. Und wenn man da auch den Bogen mal ein bisschen weiter spannt, um mal ein bisschen Wärme zu machen für, für einen deutschen Experten, kann ich nur wärmstens empfehlen, äh, das Buch der Masterplan, Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft von Stefan Scheuer, ein, ein, ein mhm. Korrespondent beim Handelsblatt. Ja, das ich glaube, die neueste Ausgabe des, des Buches von ihm, von der Masterplan ist auch gerade so die Tage, ich glaube, letzte Woche rausgekommen.
0: Ja, da gibt es ein Update. Ja. Genau,
1: also, und, und mhm. das, also das Original ist jetzt auch nicht so alt, ist zwei Jahre alt oder so. Das war als solche schon sehr interessant und gibt halt einen Blick über, über Technologie im weiteren Sinne Chinas und die Aktualisierung ist auch highly welcome. Mhm. Da wir sehr viel über die Fiegerei geredet haben, ähm, wenn sich, ich denke mal, es ist ja eine, eine, eine Branche, die im Allgemeinen viele Menschen fasziniert. Und, äh, da würde ich, könnte ich sehr empfehlen, äh, ein, ein Buch, das heißt Aerodynamic Inside the High Stakes Global Jetliner Ecosystem, geschrieben mhm. von einem Herrn Kevin Michaels. Er ist einer der, der prominentesten, ich sag mal, Beobachter der, der Fliegerei. Ähm, betreibt eine eigene fliegerisch orientierte Beratungsgesellschaft äh, und ja, äh, Wärmstens zu empfehlen. Und auch das ist, es ist, ist ein relativ neues Buch, ich glaube, das ist jetzt eineinhalb, zwei Jahre alt. Also für diejenigen, die die Faszination für, für Fliegerei haben, das Buch von Kevin Michaels Wärmstens zu empfehlen.
0: Also ich bin jetzt schon sehr auf den Geschmack gekommen. Ich tendiere gerade zu Buch 3. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, bei den anderen Themen, da, meine, da, da sind Sie auch selber eine Expertin. Genau. Ne?
0: <lacht> Stimmt. Äh, einen zweiten Satz habe ich noch. Ähnlich spannend wie die Luftfahrt in China ist nur?
1: Erlauben Sie mir, da, den Satz ein bisschen zu verfälschen. Ich, ich finde immer noch, was Branche angeht, die Luftfahrt insgesamt als allerspannendste Industrie überhaupt. Und, und, und aufgrund meiner, meiner beruflichen Vergangenheit, bin ich da natürlich nicht neutral. Aber es aber ist einfach eine spannende Industrie, also die Fliegerei im Allgemeinen. Mhm. Es ist spannend, weil es technologisch anspruchsvoll, anspruchsvoll ist, ist es, weil es organisatorisch anspruchsvoll ist. Und wenn ich das sagen darf, auch, auch, auch vielleicht als nicht ganz unparteiischer Beobachter aufgrund meiner eigenen beruflichen Vergangenheit, aber mhm. wissen, sie, es gibt Industrien, da treffen sie viele Leute, die einfach auch nett sind, also an, angehende mhm. Menschen. Ja? Und das ist in der, in der Fliegerei im Allgemeinen so. Das sind Leute, die sind begeistert für das, was sie tun, so häufig finden sie halt den Typus, Mädchen im, drei, im Alter von drei Jahren schon Flieger geguckt am Flughafen mit Mama, Papa oder junge auch, ne? <lacht> ähm, äh, und, 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 und die arbeiten in dem, für das, sie, wie heißt das auf amerikanisches which der Passionate, ja? Ja. Und deswegen haben sie ihnen halt diese tolle Kombination an Hochtechnologie, komplexen organisatorischen Herausforderungen und einen Haufen richtig netter, angenehmer Menschen.
0: Okay, danke schön. Vielen, vielen Dank, dass Sie im Podcast mit dabei waren. Ich fand das großartig. Ich habe wie gesagt unfassbar viel gelernt. Vielen herzlichen Dank. Ich, ich danke
1: Ihnen für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut und natürlich auch herzlichen Glückwunsch dazu, dass Sie diesen Podcast betreiben. Tolle Sache und es ehrt mich, dass ich da ein Teil sein von darf.
0: Ja, danke schön. Und das war es auch schon wieder vom China Log China Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und freue mich dann natürlich wie immer über Kontaktaufnahme, also schreibt mir gerne bei LinkedIn oder auch per E-Mail an hallo-at-chinalog.de. Alle Links zu den Büchern und was wir so genannt haben, findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye-bye und Zeitchen.